0: til kreds. Jeg hedder Mathias Wissing. Kulturmuseerne, kunstmuseerne herhjemme, de skal puste støvet af regnskabsbøgerne, og så skal de stikke næsen i arkivet, fordi kulturministeren har bedt landets fem statslige og 97 statsanerkendte museer tjekke, om der er balance i, hvor mange mænd og hvor mange kvinder. Så sendt en regning for den kunst, museerne har købt af dem de seneste fem år. Det sker ud fra en ø, langvarig debat om ligestilling og ligeløn i kunstverdenen, og i yderste konsekvens, jeg så kan optællingen ende med et forslag om kønskvoter på området. Denne beslutning om at tjekke museernes kønsbalance, den er det ikke alle, som er lige tosset med. Jeg tager debatten med kulturordfører for Socialdemokratiet, Ida Augen, som er med fra Kulturmødet Morgen, der i dag jo bliver skudt i gang. Og så, så snakker jeg med Venstre svar på Ida Augen, som i hvert fald ved angår posten som. Kulturordfører hedder Jan E. Jørgensen. Et af mine tidligste barndomsminder, det stammer fra en familiefest hos min faster Dorte i Randers. Vi havde spist forloren ham, bacon, tyttebær og brun sovs, der står flaske øl og rødvin på bordet og luften i den her lille stue, den er tyk af grøn. Cecil og så omkring klokken 10, da jeg indtræffer magien, faster Dorde finder nemlig den her plade frem. Ved du,
1: ved du, ved du, ved du
0: Og så med et trylleslag, ja, så rejser hele den pukkelrygge sig fra bordet, skubber bord og lænestol til side og fastre. Tanter, onkler kaster sig i armene på hinanden og valse rundt på det ro, væk til væg, guldtæppe. Bamses venner, de er bare folkekære som ind i helvede, og nu raser bamsefeberen igen. I dag, der har en ny portrætfilm om Flemming Jørgensen, nemlig premiere. Senere i udsættelsen, der spørger jeg anmelder ved filmmagasinet Eko, han hedder Niki Brun, om filmen, den lykkes med det her portræt af hele Danmarks og så får jeg besøg af musiker og hjerneforsker Peter Wust for at høre, hvad det er ved Bamses musik, der giver os en umanerlig lyst til at svinge træbenet. I en helt anden boldgade, ja, der bliver Ruslands invasion af Ukraine ved med at koste menneskeliv, og samtidig så udspiller der sig en sand informationskrig i Europas baghave, hvor det ikke bare er på slagmarken, at slaget står, det handler nemlig også om at sikre sig retten til sandheden. I krig er sandheden det første offer, det lyder som bekendt et meget berømt citat fra intet mindre end den grænske digter Ejskylders for 2500 år siden. Lige præcis den linje, den har den ikoniske journalist og forfatter George Orwell nuanceret bedre end nogen anden i 1945, der udgav han nemlig klassikeren Animal Farm, som ifølge manden bag en ny oversættelse af bogen giver et helt særligt perspektiv på krigen i Ukraine. Oversætteren han hedder Rasmus Hastrup, og ham får jeg i studiet til sidst i dagens program. Mit navn er Mathias Wissing. Velkommen til kris. Til efteråret, ja, der skal landets museer have blokken frem, og så skal de tage en kuglepen og så skal de lave en kolonne med overskriften mænd, og en ny kolonne med overskriften kvinder, og så skal de ellers krydse af for hvert indkøbt værk de seneste fem år. Kulturminister Ane Halsbo Jørgensen, hun har nemlig besluttet at i gang sætte et initiativ, der skal sætte fokus på kønsbalancen i kunstmuseers indkøber, som forhåbentlig kan være med til at få givet ligestillingen et venligt puff i den rigtige retning, fremgår det i en pressemeddelelse fra Kulturministeriet i dag. Det betyder altså, at landets fem statslige og 97 statsanerkendte museer fra efteråret skal til at opgøre, hvor mange mandlige og hvor mange kvindelige kunstnere museerne køber kunst fra. Anne Helsbo Jørgensen vil ikke afvise, at optællingen kan føre til andre tiltag så som kønskvoter, hvis fordelingen viser sig at være skævt, det har hun sagt til politikken. Men det scenarie, det er Venstre ikke tilhængere af Jan E. Jørgensen, kulturordfører for Venstre. Velkommen til. Tak skal du have. Og du er ikke sådan på den måde imod optællingen, Jan, men du frygter, at den kan ende med kønskvoter. Hvorfor er det ikke helt, basically, en god idé?
2: Jeg har ikke noget imod synlighed, og jeg har ikke noget imod, at man får syn for sagen for, hvor mange kvindelige kunstnere er der egentlig, hvor mange mandlige kunstnere er der. Men når man vælger kunst til et museum, når man kuraterer en udstilling, så må det være den kunstneriske kvalitet og den alene, der afgør, hvad der kommer op og hænge på væggene. Det kan ikke være sådan, at man siger, ups, vi vil egentlig rigtig gerne have udstillet den her kunstner. Vi synes, det er helt fantastisk, men vedkommende kunstner har forkert køn. Øh, fordi så rammer vi en eller anden kvote, og derfor bliver vi nødt til at udstille en kunstner, som vi synes er mindre interessant. Det dur simpelthen ikke.
0: Og lad os få dig på banen i forhold til den pointe. I der Augen Kulturordfører fra Socialdemokratiet, og du er direkte med fra kulturmødet på Mors, som jo åbner i dag. Ida, kan du forstå, hvad Janne Jørgensen han siger om det her med, at kunsten den skal altså dømmes på kunstens præmisser, og ikke fordi det tilfældigvis er en mand? eller en kvinde, som nu har lavet det givende kunstværk?
3: Jeg er fuldstændig enig i, at det må være den kunstneriske kvalitet, der er aller, aller vigtigst. Men med mindre man mener, at mændene er markant bedre til at lave kunstnerisk kvalitet end kvinderne, så må vi jo sige, at det faktisk ikke er det, der er tilfældet i dag. Hvis man tager nogle af de, de forløbige tal, vi har fået fra andre undersøgelser, så er det altså en tredjedel af alle de soloudstillinger, der er blevet lavet, der er lavet af kvinder, ikke? Så medmindre Janne Jørgensen vil e. holde fast i, at kvinder er, har mindre kunstnerisk talent end mændene. Øh, t- på et tidspunkt, hvor de jo faktisk er i overtal på akademierne, så, så må man jo sige, at det er fordi, der i dag er meget mere end den kunstneriske kvalitet, der, der gør sig gældende. Det er jo også vaner, det er en indgroethed i at vælge dem, man kender. Det er, det er noget af det, der skal gøres op dem.
0: Og nu hørte jeg jo ikke direkte, Janne Jørgensen sige, at han mente, at mændene overordnet set lavede bedre kunst, men det kan han få lov til at svare på senere. Jeg kunne godt tænke mig lige at høre dig, Ida, fordi du bringer den selv på banen den her undersøgelse, man i forvejen har kigget på. Organisationen Danske Museer står bag den. Den er jo bare tre år gammel, og den viste altså, at 34 procent af kunsten i såkaldte gruppeudstillinger, den var lavet af kvinder, når den blev købt af museet, og, og, og tilsvarende 29 procent i hvad er der egentlig galt med den undersøgelse siden, at museerne de nu skal tælle op?
3: I virkeligheden tror jeg, at vi er mange, der gerne vil undgå at lave kvoter. Så ved synlighed og det, at man kan øh, få institutionerne til overhovedet at have det her fokus, hvis det kan ændre noget, at man spørger dem, at man siger, nu skal I selv tælle op, nu skal I have det her med jer hele tiden. Hvis det kan klare dem, så tror jeg, at de fleste af os bare vil lade det ske på den måde. Så det er et, et vigtigt første skridt at få den her synlighed og få uh, diskussionen, ligesom vi har gjort i bestyrelse og andre steder, at man skal rapportere om det her. Og så må vi jo selvfølgelig altid have, have pissen med i baghånden, hvis det er, at det ikke er nok, at man, at man beder folk om at tænke over det her og sige, at det er noget, der skal forandres. For det dur jo ikke, at kvinderne uh, ikke kan komme ind de her steder, eller kommer det så meget mindre end mændene.
0: Janne Jørgensen, er det så slemt, at, der er, at det er sådan på kunstmuseer, at der er lidt flere mænd end kvinder? Altså, mener du ikke, at det er et problem, at det er sådan, eller hvordan skal jeg forstå din, din position?
2: I altså, Dauben øh, ja, altså, kommer med sådan en rigtig typisk I dauben øh, om at jeg skulle mene, at mænd er bedre kunstnere end, end kvinder. Altså, det vil være lige så åndssvagt som at påstå, at Socialdemokratiet mener, at mænd er dygtigere politikere end kvinder. Altså, hvis vi kigger på den regering, som sidder lige nu, den socialdemokratiske regering, det parti, som i det augenpartiet er medlem af, så er der jo en markant overvægt af mænd. Altså, så man kunne starte med at kigge i sin, i sin egen baghave. Altså, jeg synes egentlig, 34 procent er, øh, er et meget langt stykke hen ad vejen, vi plejer at sige, at vi har ligestilling, hvis den står 60-40, og det kan være den ene farvør eller den anden farvør. Det er sådan set ligegyldigt, men 60-40, så plejer vi at sige, så er vi dækket rigtig godt ind. Der må jeg bare konstatere, at der kun altså tættere på at opnå ligestilling end antallet af minister i en socialdemokratisk regering.
0: I skal I gå i bedende på jer selv først og fremmest, og så ja, og gøre op med, med noget der også, altså, som måske her bliver, bliver beskyldt for også at være en slags varm luft fra jeres side, altså at sætte et eller andet rimelig hult initiativ i søen, for så at sige, at det er skam noget, vi kigger på.
3: Man skal altid kigge på sig selv, jeg synes bare lige, at vi skal holde os til den diskussion, vi har i dag, som handler om vores museer. Og vi har en række statslige museer, som køber markant flere mandlige værker end kvinder. Jeg tror, det er 22 procent i den undersøgelse, vi snakkede om før, når de skulle købe ind, var kvinder. Og næsten så 80 eller 78 procent, der er mænd. Hvis ikke man vil gøre noget ved den skævhed, så bliver det jo hele til snak. Og når man siger, at man kun køber ind efter kunstnerisk kvalitet, og man så samtidig ser, at der bliver købt 80 procent mænd og 20 procent kvinder, eller 22 og 78, så siger man jo indirekte, at at kvinder er ikke lige så gode som mænd. Det er jo ikke det, der er på spil. Der er på spil, at vi har nogle vaner, nogle kulturer, nogen, der køber noget, man kender, at dem, der er øverst hos kunstsamlerne, er også nogle af dem, der bliver solgt til de statslige og statslige, museer. Og det er jo den kultur, vi gerne vil bryde med ved at få den her synlighed. Ved at få institutionerne til at have et blik på det og være opmærksom på, når de køber ind, at de også husker, at der kan være nogle nye eller nogle andre, de skal købe, og ikke nødvendigvis gå efter de, de samme som, øh, som øh, jo øh, er mænd langt hen ad vejen, og,
0: og man kigger på topsætterlisterne. Og, 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 og så er der jo i dag en benhård måde at komme det til lys på. Det er jo ved at indføre nogle kønskvoter, som man siger, men I har jo ikke kunne finde ud af det, så går vi ind, og så, så hjælper vi jer med det. Det er jo ikke de her kønskvoter, er noget man har talt om i lang tid, i 2019, der har branchen selv været på banen, Michael Torber fra kunsttallet Charlottenborg, sige, at sige, at han vil have omfattende kønskvoter. Louis Janheds direktør, på Erik og han har været modstander. Han sagde, citat, et levende kunstmuseum er ikke et mekanisk aggregat for ligestilling. Citat slut. Øh, den tidligere socialdemokratiske kulturminister før, Anne Halsbo Jørgensen, Joy Mogensen, hun var heller ikke stor tilhænger af kønskvoter i kulturbranchen. Vi, vi talte faktisk med hende om et her på kreds tilbage i,
4: i 2020. Prøv at høre.
2: Jeg har ikke en generel afskrækkelse mod kvoter. De kan
4: godt give mening. Men i kulturverdenen, som jo er den, jeg er ansvarlig for, der mener jeg ikke, at det giver mening.
0: Er, er der noget, der har ændret sig her i forhold til det, jo, 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 Joyce siger her i det, i afgang?
3: Nå, jeg tror, vi alle sammen i virkeligheden helst ville have, at kulturverden var så fri som muligt. Men der er også en række museer, som er statsanerkendte og bliver betalt. Nu bliver der boret her bag ved mig, som er der at være på øh, kulturens folkemøde. Øh, men, øh, men når vi så giver alle de her penge og bruger det, øh, så må vi også godt have lov at sige, her, I, skal, I skal gøre det bedre med mænd og kvinder i første omgang med synligheden. Det kan være, at den er nok. Det kan være, at fokuset, fordi det er så indgroet et problem, at det at få et fokus på, det er nok, så vil vi da hellere det, end at lave kvoter. Men jeg synes ikke, man skal udelukke det. Bestemt også for at lægge det tryk, på institutionerne, er, at hvis de ikke øh, kan løfte det selv, så må vi jo se, om vi skal have skrapper og midler i brug. Og så vil jeg sige, at Luciana er der faktisk nogle af dem, der sådan set selv har gjort noget ved problemet. Øh, og det vil jeg gerne ruste dem for. Jeg kan se, at der kommer rigtig mange øh, nye kvindelige kunstnere deroppe. De har haft nogle øh, flotte soloudstillinger. Heroppe, og jeg var bare synes, at det neden, som var superspændende, eller for nylig. Så, så Luciana er der nogle af dem, der sådan set selv gøre noget, og og jeg synes også, Mikael Torber, han må, så må han frem i skolen, i stedet for at sidde og bede os andre om at lave koter, og så ja, så jeg jeg sætter der helst uden, men men jeg synes bestemt ikke, man skal afskrive så nogle værktøjer, det forstår jeg godt, at kulturministeren heller ikke gør.
0: Øh, Janne Jørgensen, du har jo en kollega i Blå Blok, som hedder Birgitte Bergman. Hun er kulturordfører i, i Konservativ. Hun mener lige frem, det er en fejl at igangsætte en, en optælling af, hvor mange kvinder og mænd museerne køber kunst af. Hun siger, at det her initiativ siger noget om, at man ikke viser branchen tillid til, at de selv kan finde ud af, hvad der er et godt kunstværk, og hun mener slet ikke, at skal blandes ind i det, det hun sagt til politikken. Er, er de endnu mere kritisk over for den her optælling, end du egentlig er, Jan, i de konservative, fordi som jeg forstår på dig, så er du faktisk okay med en optælling, så længe den kun er til for at belyse den her kønsfordeling. Øh, de konservative er helt ude at sige, at det, det, er, altså, det, er, det er lidt en losing til, til branchen i det hele taget, øh, og, og, og kræve, at det bliver talt op.
2: Jamen, altså, synlighed er godt. Og, øh, og det kan jo så være, at man så kan få en diskussion og sige, hvordan kan det egentlig være, og er det nu som i Augen siger, æh, vaner og andet måske, så gør, skulle vi prøve at kigge lidt bredere. Det synes jeg sådan set er fint om, Men kvoter er jeg rigtig bekymret for. Og når i Augen taler om, så må vi have skraber og midler i anvendelse osv så er det jo virkelig vores armslængende princip, der i den grad kommer under pres. Altså, så skal vi, fordi vi sidder og åbenbart er klogere end museerne, så skal vi bestemme, at der skal være så og så mange kvinder, så og så mange mænd. Hvorfor ikke også begynde at kigge på etnicitet? Altså, har vi en, øh, en bred sammensætning i politisk overbevisning, religiøs overbevisning? Altså, hvad ved jeg? Jeg synes, er fint. Men jeg synes, vi skal vise museerne den tillid at de kuraterer deres udstillinger efter den kunstneriske kvalitet. Og så lader vi det være op til dem. Og der kan jo, det kan jo gøres på mange måder. Eksempelvis uh, Skagen Museum havde en rigtig fin udstilling, både med Michael og, og Anna Anker, der uh, berømte uh, kunstnerpar. Hvor der jo uh, var en klar forskel på uh, de muligheder, som Anna Anker havde for at komme frem uh, i kunstmærten. dengang, fordi hun var kine, og ikke fordi hun var en dårlig maler. Så, så sådan kan man jo gøre opmærksom på nogle ting. så synes, det er helt fint, når udstillinger eksempelvis øh, kun har, øh, har kvindelige kunstnere for at, at se, man er der måske nogle, nogle særtræk i, hvad, hvad, hvad kvinder generelt maler i forhold til mænd. Det kan jo godt være. Så nogle ting synes jeg er fint, noget synlighed. Men det her med at gå ind og diktere for statsligt hold, at der skal være så og så meget af det ene, og så og så meget af det andet, at det hele Vinder, mig, vinder sig i mig. Jeg har ikke troet, at jeg skulle savne Joy Monsen som kulturminister, men det gør jeg, når jeg hører sådan
0: noget til, stemmen kommer. Og det, 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 det er jo dit klare standpunkt, Janne Jørgensen. men man kunne også sige, at der kunne være nogen i branchen, som jo ikke lige har stemme i her, men som jeg så låner at stemme til nu, som vil sige, i Ida at det går faktisk ikke hurtigt nok i kunsten. Altså, det er fint nok med synlighed, det er fint nok at snakke om det, men vi skal skulle da have gjort noget ved det. Hvorfor fanden er det ikke bare 50-50? Øh, kulturministerens formulering har været, at de ikke kan afvise, at I vil kigge på kønskvoter alt efter, hvad optællingen viser. At I det hele taget kan man også betragte den her udmelding som meget forsigtig. Kan du forstå, hvis der er nogen, der spekulerer over i dag, om det her mest af alt bare en form for markering af, at Socialdemokratiet skam går vældig meget op i ligestilling i kunsten, og så kan I med den her optælling æh, bebudet sparke den til hjørne hen over valget, så I ikke får på puklen for det senere?
3: Jeg synes, at ligestillingen er utrolig afgørende. Det har været en af de sager, både kulturministeren og jeg, har taget op, som vi gerne vil kigge på, fordi det er meget, meget skævt, når det der bliver købt ind er 22 procent kvinder og 78 procent mænd. Så er det er bare ærgerligt, at Venstre ikke rigtig vil gøre noget ved det. Altså, det. Det er jo sådan lidt, om man tror på politik eller ej. Og tror på, at det er staten, der bruger en masse penge og støtter nogle museer. Det også giver os ret til at, at sige, at vi, vil, at vi vil lægge tryk på, på, at der kommer mere ligestilling i en kunstverden, fordi jeg tror at ikke, kvinderne oplever, at dem der kommer ud af akademiet og alle de kunstner, vi har, at der er lige muligheder. De oplever bestemt ikke, at deres værker bliver købt lige så meget. Så jeg forstår det godt, hvis nogen synes, det er lidt forsigtigt. Øh, og der er jo svar, vi håber, at det her store fokus, det er, at det bliver tælt op, det er, at man kan bryde op den her indgråde kultur, kan ikke noget. Og så udelukker vi ikke, at hvis det ikke ligesom begynder at rykke på sig, at vi kan tage andre midler i brug. Så, så for mig at se, at det er jo også, fordi der er en ungdom, der er med til at sætte en mega vigtig dagsorden, så vi lytter til, og derfor så flytter tingene sig jo også lidt hos os, når de siger, at det kan godt være, at vi må tage noget i brug. Som jeg, som jeg startede med at sige, egentlig helst bare vil have, at der er fuldstændig frihed, og det skal vi ikke kigge på, men det går jo, ikke. Det, har jo slet ikke. det rykker sig jo ikke noget særligt, det her område. Så må vi jo også kunne sige, at vi deler mange penge ud. Det er staten, der køber Øh, nogle af de statsinstitutioner, jamen, så skal vi da også være meget bedre til, at det ikke er 20 procent kvinder og 80 men mænd. Det er nogle ret groteske tal, og jeg undrer mig over, at Janne Jørgensen øh, taler så lidt sindigt på, på ligestillingen. Det, det er jo meget venstre og spærsen på det.
0: Og det bliver, det, 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 det så tror jeg bestemt at Janne Jørgensen selv mener, at han gør, men det bliver det sidste ord i dag øh, i den her debat. Det er ikke det sidste, vi har hørt til det. Øh, vi skal videre i programmet. Ida Arke, ordfører fra Socialdemokratiet og... Øh, Janne Jørgensen, kulturfører fra Venstre begge to, tak fordi I var med her i dag Tak Og kulturministerens øh, initiativ med optillingen af Køn på museerne, det skal dække perioden fra 2017 til 2021 og foretages hvert år fremover om ikke så længe, så skal det handle om George Orwell-klassikeren Animal Farm, som ifølge manden bag en ny oversættelse af bogen kan fortælle os en hel del om krigen i Ukraine, men nu skal det først og fremmest handle om Bamse. I dag er der nemlig premiere på en ny spillefilm om en isærklasse folkekær musiker, nemlig manden bag den her. Og hvis du tænker nej, ved du hvad? Det ringer faktisk ikke en klokke. Jeg har aldrig hørt den her sang eller den her stemme før. Ja, så kender du den her.
1: Over oh, oh, Barcelona tilbage. Hun ved at det er farligt, at det er sjældent forfald. Oh, 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 oh. Bliver hun beruset, mån hun ryger oh, oh, til. Over Barcelona tilbage. Ja,
0: og filmen den handler selvfølgelig om musikeren Flemming Jørgensen, bedre kendt som Bamse, som var forsanger i musikgruppen Bamses venner. Den her film, som kommer, den hedder slet og ret Bamse, og den er seneste skud på stammen i en lang række af danske portrætfilm af store kulturpersonligheder. Men Bamse skiller sig ud fra flokken ved at være helt enormt stramt fortalt. Det mener du i hvert fald, Nikki Brun, filmalmælder for filmmagasinet Eko. Velkommen til. Tak skal Niki, inden vi vender tilbage til det her med, hvad der gør den her film til noget særligt i portrætgenren, kan du så ikke lige forklare os helt overordnet, hvad omdrejningspunktet i filmen er?
5: Jo, det kan jeg godt. Den handler jo om, øh, om øh, Flemming Bams øh, liv over en længere periode, øh, og bruger, bruger nogle flashbacks helt tilbage til hans barndom i 50'erne, til at vise, hvad det ligesom er for en skygge, der hænger over øh, Flemming fra starten af livet. Han bliver jo øh, adopteret og øh, er udset til at være, skal overtage en, øh, en øh, direktørstilling på Viby Fabrik, men det er bare ikke det, han har lyst til. Så, så filmen er ligesom, ja, som jeg siger, en meget stram fortalt, kondenseret fortælling, som, som på sådan et helt eksistentialistisk plan viser, øh, hvor svært det er at kæmpe sig ud af en skygge, og, øh, og, og hvor meget det ligesom kræver, et menneske får, for at finde sin egen plads i livet.
0: Så det er jo en af de her helt store, klassiske fortællinger. Det lyder nærmest coming-of-age-agtigt. Og, og Bamse bliver også beskrevet som et feel-good-drama, øh, kalder, kalder de det selv, øh, instrueret af Henrik Ruben Gens. Man kender, hvis man har set film som er i krig, eller Frygtelig lykkelig, eller taler ud. Og hovedrollen som musikeren Flemming Bamse Jørgensen, den bliver så spillet af Anders V. Bertelsen. Og der er også mange andre kendte filmnavne på listen. For eksempel er det Lars Rande, som spiller Bamses manager. Niki, det er ikke ligefrem første gang, at der bliver lavet portrætfilm, som den her af store kulturpersonligheder. Der har lige været en om John Mogensen for eksempel også. Mener du alligevel, at Bamse skiller sig ud øh, i forhold til dem, og hvordan skiller den sig ud, hvis den gør?
5: Man kan sige, at omskriver jo ikke nogen regler for, øh, for biopic-genren. Øh, men, men jeg synes alligevel, at den... Den er lidt anderledes ved at være sådan... Altså, den bare kun halvanden time, hvilket i sig selv er, er, er ret særlig i den her genre, hvor man gerne vil øh, skildre et helt liv fra vugt til grav. Det gør BAMS også på en måde, men, men den, den gør det bare på sådan en utrolig effektiv måde, hvor man hele tiden... Der er ligesom ikke noget overflødigt. Hver scene fører naturligt videre til den næste, og, og man... Man griner, og man græder, og altså, man, de, rammer, de, mening, for de rammer den stemning, man, øh, man oplever, når man hører Demersvej, som du spillede lige før. Øh, men samtidig så forstår man også den sorg, der er i et menneske, som, som ja altså som ligesom er nødt til at tage det opgør med sin fortid, og, og virkelig træffe en beslutning for sig selv. Og det, synes jeg, var en virkelig gribende historie. Øh, så så, så filmens styrke er måske netop, at den... Den formår, at koge, altså den formår virkelig den svær kunst at kåge et helt menneskeliv ind til en historie, som, som virker repræsentativt for Flemming Jørgensen, men som samtidig er utrolig universel og rørende på en måde, at alle kan sætte sig ind i de her følelser, som, som Bamsen nu har følt.
0: Og, og, altså, det, det lyder jo som en umulig opgave, det her med at fortælle en, en historie, altså lave det en slags biopic, eller, eller det her med at lave sådan mm. et lille portræt, og så samtidig skulle skære helt ind til benet, altså... Hvordan har de fundet balancen mellem at lave en fortælling, som er et portræt af Bamse, øh, som samtidig er en god kort, kompakt spillefilm, uden at det bliver decideret utroværdigt, fordi man har skåret en masse detaljer fra hans liv væk. Det lyder faktisk som hele kunsten i portrætfilmen, de, de, de har lykkes med her i følge dig.
5: Mm. men altså, jeg synes jo, jeg tror egentlig, det handler meget om den tone, de rammer, fordi øh, den, den, den lager både den tillader filmen selv, sig selv at være drivende sentimental. Bamses øh, synger på et tidspunkt i, øh, i kirken til begravelsen for den søster, han aldrig lærte at kende. En biologisk søster, som han først nu har set i livet. Og samtidig så er filmen heller ikke bange for at, at kaste sig ind i øh, det, jeg min anmeldelse kalder sådan lidt øh, røvballerokkende humor, hvor, hvor det ligesom bliver latrinært, og den er ikke for fin til jokes. Og på den måde, så synes jeg bare, der bliver skabt en balance mellem det, ja, det vi kan kalde sådan lidt platkomiske, og det virkelig faktisk op, rigtig rørende, øh, og det, det er nemlig den balance, som kan være svær at ramme i en stor biopic-film, hvor man har sat sig for, at nu skal vi skildre en persons liv øh, ja, fra vugge til grav, og vi skal forstå den her person, at måske har de i virkeligheden gået mere op i at ramme den rigtige tone, end at det absolut skal være de vigtigste nedslagspunkter i, i Flemming liv, der bliver, der bliver kredset om.
0: Og det kan være, at vi faktisk vender lidt tilbage til det lidt senere, når vi skal tale med Peter Wust, hvad det egentlig handler om at oversætte en til en eller ramme nogle ting, som, øh, som rammer tonen eller rammer stemningen i filmen. Jeg kunne også godt tænke mig at spørge dig, hvordan synes du, den taler ind i tiden? Øh, som den, den, den primære del af filmen foregår der i slutningen af 70'erne. H- h- hvordan, hvordan lykkes ja. det med at portrættere den tid i filmen?
5: Det, sy- det synes jeg sådan set, det gør de ganske overbevisende. Og, og det er jo også, altså når du siger tiden, så får man også lyst til at tænke i nutiden, fordi det, det er jo også ret interessant, at for ikke så længe siden så vi en dokumentar om, øh, om Candice, der blev ligesom blev et kæmpe tillibstykke, og vi kom virkelig til at snakke om Johnny Hansen og, og, og Candice. Og, og jeg synes, den her film på samme måde, ligesom, øh, hvad skal man sige, tager noget dansk top, der øh, er blevet set som mindre fint, og måske ikke lige så kunstnerisk relevant som en masse andre ting, og, og ophøjer den til noget, man faktisk altså, respekterer. At der er en kæmpe værdi i den her musik, som, som Bamse lavede, og den glæde, som det skaber, og, og den sårbarhed, han så viser i sit soloalbum øh, senere, den, den er ikke bare sådan, det er ikke øh, musik, man kan rynde på næsen af, og på den, tid, på den måde så, øh, så taler han virkelig ind i tiden ved at sige, at Jamen, altså, den, lad os flæde lidt ud alt det her øh, øh, højkunstkoncept, og hvad skal det være fint eller ej, og sådan noget. Det, det synes jeg, virkelig også den gør fint.
0: Og, den, og, og anmelderne har, har lagt sig på en, en fin snor. Jeg har fundet øh, både 3, 4, 5 og 6 stjerner. Mm. Extrablad giver 3 stjerner, fire er politikken, du har givet 5, og Bærling skal givet 6 stjerner. Du hører så til i den overordnede, begejstrede end af skalaen, kan man sige, øh, mm. med fem stjerner hvad mangler den for at komme op på seks stjerner, trods alt, for jeg synes faktisk, at jeg hørte dig sige rigtig mange gode ting fulden.
5: <laughs> ja, ja, det er jo også, det er altid sjovt at snakke om det gode, <laughs> men altså, jeg, jeg, var, jeg var nu aldrig øh, op og tænkte på, om jeg skulle give seks stjerner, og det bliver jo sådan en meget anmeldermeta-agtig snak med, hvornår er noget et indiskuteret mesterværk. Og det synes jeg trods alt ikke, det er. Men jeg synes, det er en, en, en rigtig fin film, som, som underholder i en eller anden time, og også efterlader noget, noget stof til eftertanke. Øh, det, der skulle på en eller anden måde nok have været mere, mere hvad skal vi kalde det, svung over fortællingen, hvis jeg skulle have snedet mig op på seks stjerner. Men man bliver ligesom til igennem, det er en effektiv film, der tager ind på en, en følelsesmæssig russibane-tur, og det er, jo, det, er jo, det er jo en fornøjelse i sig selv.
0: Ja, den trykker på de rigtige knapper. Er den værd at gå i biografen, for ikke her til sidst?
5: Det synes jeg helt klart, og jeg vil da lige sige, at jeg var jo ikke jordens største fan da jeg gik ind og, og så filmen, så altså, jeg tror, der både folk, der har hørt hans musik utrolig meget, vi finder finde stor glæde ved at se den, men, men alle andre kan sådan også gå ind, fordi det, som jeg siger, er en, er en uh, film med et universelt rørende uh, tema, som, som man ligesom ja, skylder sig selv og lærer lidt om den her mand, som vi alle sammen kendte, men som de fleste nok, eller færreste nok, vidste, hvem, hvem vi i virkeligheden var.
0: Filmermelder for filmmagasinet Eko, Nikke Brun, Tak, fordi du var, du var med her. Selv tak. Og den nye spillefilm Bamse, som jeg lige talte med Nikke om, den kan altså ses og ikke mindst høres i biograferne fra i dag. Og netop musikken, som jo altså simpelthen har været så god, at nu har kastet en spillefilm, så altså, den skal vi se nærmere på lige om lidt. Inden da skal vi lige høre en bamse Aficionado Marie Bunde Andersen, som står bag en mindeside om Flemming Bamse Jørgensen på Facebook med mere end 140.000 følgere. Min kollega Laura Lind, hun har spurgt hvordan hendes fascination af Bamse opstod.
6: Jamen det startede jo nok lidt øh, tilfældigt ved en, øh, en skolefest i slutningen af 7. klasse, starten af 8. Hvor jeg var inde og, og hørte Bamse. Og øh, jamen, jeg var lidt generationen, øh, de ringer, vi spiller, og sige 413, vi mine forældre og min mormor, så jeg har hørt masser af dansk musik. Og, og det, det, det slog mig lidt, det her, øh, bare deres tekster, så det synes jeg, jeg synes, det var festligt. Et eller andet sted, så, så ringede det lidt ved mig, og så har jeg sådan bare fulgt med og været til de koncerter, da jeg blev ældre og selv måtte tage afsted. Men, øh, men det var den der skolefest her, der, der startede hele misæren. Og så har han jo holdt det her de sidste 40 år.
5: Hvad er det ved hans tekster, der fanger dig?
6: Jamen, øh, det at mange af teksterne, jamen, det, er, det er noget fra hans øh, fra en dagligdag. Noget om hans familie. Og også bare, at han selv som person var helt nede på jorden. Øh, der er ikke noget, øh, her kommer jeg over, over Bamse. Der, øh, han var, han var venner af folket og, og kunne omgås alle mennesker.
5: Hvad vil du så sige, at Bamse har betydet for dig? Jamen...
6: Øh, han har betydet nogle, øh, nogle glade aftener, øh, hvor jeg kunne, øh, kunne tage hen enten alene eller med nogle af, af vennerne, der jeg fik revet med i, i, i succesen der, at vi kunne tage ud og have en glad aften og, og, og få en middag og gå hen og høre god musik. Og, hvor der, der, var, der var fred og ro, der var aldrig øh, ballade eller tumult til en, til en bamsekoncert. koncert så, øh, så det var fred og ro og almindelig ungdomshygge. Og, og det, det fortsatte så op i, igennem årene, så øh, så når jeg holdt fødselsdag, og vi skulle fejre et eller andet, jamen så prøvede jeg at se, at man er, er Flemming i nærheden med et eller andet, og, og vi kan kombinere det med det, og, og flytte lidt rundt på nogle, nogle datoer for at få det til at passe. Så han har bare været en, en stor del af mit liv.
0: Af mit liv, sagde jeg altså Marianne Bundesen, Andersen fortælle øh, om, hvorfor Bamse har betydet så meget for hende ligefrem at flytte, flytte arrangement efter, hvor Bamse er. Så er man, så er man stor fan. Øh, nu skal vi analysere lidt på, hvad det så er ved Bamses musik, der gør ham så folkekær og vær og rejse efter lige frem Og for ikke at komme galt afsted med det, så er jeg så heldig at få fået besøg nemlig af dig, øh, Peter Wust, musiker og hjerneforsker og leder af centret Music in the Brain på Aarhus Universitet. Velkommen til, Peter. Tak for det. Du har jo sat dig for at finde ud af, hvorfor og hvornår vores hjerner bliver fanget af musik, og så er du ret god til at fortælle om det. Du ved en hel del om det. Og nu kan godt tænke mig at få din hjernesprog ind på Bamses musik. Selvfølgelig. Æh, fordi lige præcis hvad Bamses musik angår, så mener du at have identificeret en helt særlig model, som, gør at, som Bamser bruger, som gør, at den appellerer så bredt. Hvad er det for en, for en formel, han, han gør nyt af?
7: Ja, det er jo selvfølgelig ikke en formel, som øh, Bamsen er den eneste, som har brugt men det er det der med at skabe en meget, meget forståelig ramme, øh, men så alligevel udfordrer den ramme en lille smule øh, hen ad vejen. Altså hvis man nu ser på hans nok største hit i en lille båd, der gynger for eksempel, så kan man se, at øh, når man ser på akorderne for eksempel, så er der øh, faktisk ikke så frygtelig mange akorder I B-stykket er der kun øh, tre akorder i A-stykket måske fire. Så det er sådan meget, meget genkendeligt. Men så samtidig, så, øh, så har han alligevel sådan noget, som får det til at rykke lidt, lidt i os. For eksempel, altså, der er sådan en meget, meget klar rytme. Dum, k- dum, k- dum. Men han sang, den går faktisk imod den rytme, når man nu synger for eksempel. I en lille båd, der gønger. Ja, det der, det er sådan nogle slag, der kommer ind imellem. De andre slag, og så, så i den næste linje er der endnu mere. sidder jeg og synger. Det vil sige, der er noget meget, meget genkendeligt, meget, meget trygt over en stor del af det. Og så er der noget, hvor man faktisk udfordrer vores krop, vores, øh, vores, den måde, vi gerne vil bevæge os til musikken på. Og det gør, at man for det første både har lyst til at... Øh, hvad det, bevæger sig, når man, når man hører det her stykke musik, som jo er meget, meget stykke musik. Man kan næsten ikke lade være med at bevæge fødderne, men øh, samtidig så synger han så utrolig insisterende. Læg mærke til Når man nu hører hans sang, altså han var jo sådan rubriceret lidt som dansstop-sanger i sin tid, men i forhold til rigtig mange af de andre dansstopsanger, så er hans stemme, den har en utrolig styrke, og den er utrolig præcis rytmisk, så man kan næsten ikke lade være med at følge den. Nej. Så den her kombination af at han meget, meget Ramme, og så alligevel han havde lidt ekstra, et ekstra gear der. Ja. Det, det tror jeg øh, er en stor del af hemmeligheden øh, til hans mangeårige succes, fordi det var jo han, han, hvad hedder det, han transcenderede jo rigtig mange generationer, altså han, han øh, øh, hans karriere var jo utrolig lang, og, og øh, han var meget respekteret blandt andre
0: musikere også. Ja, og, ja, og altså, i min familie er der ikke nogen som Flemming, Bams og Jørgensen, på en eller anden måde har appelleret til, til både øst og vest. Altså, mm. når, når, først, når først man nemlig havde fået en lille smule alkohol, så alle familiefesterne de var også til Flemming, Bams og Jørgensen. Altså, det var ligesom ham, man kunne samles om, fordi rytmerne måske bare var så gode. Nu nævner du en lille båd der gynger. Du har også nævnt nummeret Billetten, som en, en af de sange, hvor man, hvor man hører det her med synkoperne, som du forklarede tydeligt. Jeg har lige klippet et, et lille klip ud, som vi kan prøve at høre. Ah.
1: Jeg skal
0: have Hvad kan man høre her? Hvordan kommer de her synkober til udtryk?
7: Jamen, de kommer der af for eksempel. Det der med, at øh, de ord, de kommer sådan lidt for skudt lidt forkert. Næsten også forkert i forhold til teksten. Og øh, det han jo blev berømt for øh, oprindeligt det var, at han var en del af den der øh, bevægelse, der, der, hvor, som man kaldte undersættelser. Det vil sige, at man tager en melodi, en udlandsk melodi, og så, øh, så skriver man en ny tekst, som har sådan noget humor i sig, som, som leger lidt med orden. Altså, det, det der oprindeligt var a whim away, og a whim away, det vil sige Vimors var ikke? Ja. Øh, og jeg ved ikke engang, om Vimors Vej vim eksisterer. Men <laughs> i hvert fald så, så, øh, så, så var det sådan en, en humor, øh, noget, der ligesom clashede, altså, hvor man tog et nummer, som var rigtig godt, og hans smag var faktisk rigtig god, som mange gange, de øh, nummer, som man oversat, som for eksempel den her, som jo oprindeligt er, jeg tror, de hedder Box Tops, eller sådan noget, det øh, orkester, den øh, For gruppe, billetten her. Ja, for ja. billetten her, ikke? Det her nummer er oprindeligt et, et, et nummer, som, øh, som afspejler hans smag ret godt. Hans smag var meget, meget solet. Øh, ja. og, og, og i virkeligheden, så gjorde det, at, at Både det, at det var nogle sjove tekster, som var let at forstå, samtidig med, at han øh, også øh, alligevel fandt nogle numre, som, som kunne noget. Ja, ja. Og, og,
0: og, og hvad vil det sige, det her med at, at, at undersætte? Fordi en ting er jo, at man, man kender det der med bare at kopiere en sang en til en, og så lyder det faktisk ikke lige så godt på dansk som på engelsk. Men hvad, hvad er det så? Altså, han er simpelthen prioriteret... Flemming, at, at ordernes rytme skulle passe sammen på en
7: anden måde. Ja, og at de var, at de var sjove, at de lød ligesom de oprindelige tekster. Ja. Altså, det bedste eksempel... Selvom det, Selv så det blev sådan vrøvleagtigt dengang imellem. Lige eller? præcis. Ja. Altså, det er jo det bedste eksempel, er jo Killing Me Softly With This uh, Song. Ja. det den oprindelige. Det blev selvfølgelig til kylling med Soft, og pølser. Ja. Og altså, <laughs> altså, det er jo, det er jo ligesom uh, hvad det det, det, det er sådan det, det var sådan en, en trend der i 70'erne ja. uh, hvor, man, hvor man undersatte ja. Ja. Uh, uh, så så det var sådan, det var der han sådan på en måde startede. Ja.
0: vi har faktisk et andet eksempel fra på de her undersættelser, som er en sang der hedder Rand og Hop fra 1975, som okay. er en undersættelse af, af Danny and Junior's rock and roll klassiker At the Hop. Mm. Nu, nu får du lige okay. originalen først. Lige prøve at se her. Det er ikke sådan her den lyder. Vil jeg godt afsløre Nå, det. er en meget kedelig okay. sang i så fald.
1: <laughs> Hvis du med Binde, er der mange
0: det her det, det er så rand og hop det er så bare situation, men det er i hvert fald også en, en undersættelse så vi kan prøve ja. at høre om teksten er lidt røvlede Er det, øh, jeg kommer til at spekulere på, og nu må du rette mig, hvis jeg bliver for snoppet. Er det ikke lidt let det, det her med engang oversætte rigtigt, bare synge noget, der er sjovt, og så faktisk tage de gode melodier øh, ved coversangen, som mange af Bamses sange jo er, altså have, have taget en rigtig god melodi, og så undersat den, ikke oversat den rigtigt, men så sagt noget, der er lidt, lidt fængende, fordi det er lidt sjovt og skørt, og så
7: har man et hit i Danmark. Jeg ved, jeg ved jo ikke, om, øh, om det, det er jo aldrig nemt at lave et hit, Øh, og, og det her var jo sådan set bare en del af en større trend hvor der var rigtig mange øh, kunstnere der gjorde det her mm. øh, og nogle gange så bliver det virkelig sjovt øh, så, så det, det, altså det, det er jo kunsten at få det, det så til rent faktisk at blive sjovt altså jeg, jeg gætter næsten på at her der hvor han synger Åh oh, det har sikkert været Åh oh, Baby ja.
0: så han <laughs> altså, synger meget om Bente i det hele ja, taget og okay, Flemming det. Det, det er sådan hans go-to men det kan være det er altid bare en undersættelse af Baby <laughs> ja, det er altid svært men når han nu øh, altså kopierer melodierne, er det så måske faktisk i virkeligheden, at han talent ligger i det her med
7: humoren og, og teksterne på sådan en lidt skør måde alligevel? Ja, altså jeg tror jo... Teksterne har været meget vigtige for ham. Men jeg tror også, at den der, øh, den der utrolige... Han havde en, en meget stærk personlighed. Jeg har været til et enkelt møde med ham, sjovt nok, fordi øh, jeg, havde, jeg var med et orkester, hvor der var, han gerne ville måske synge med os. Det endte, endte med ikke at blive til noget. Det var, og det var sådan, det skulle have været sådan noget lidt mere seriøst, Sol. Øh, men der kan jeg huske, der havde han en meget, meget stærk personlighed, samtidig med, at han var utrolig behagelig. Øh, og øh, den der kombination den synes jeg jo lyser ud af både hans musik og, og alle de interviews man har hørt øh, hørt øh, ham give igennem årene øh, altså jeg tror jo at vi danskere vi kan godt lide den der maskinarbejder, der, der på en eller anden måde står fast og ja. øh, samtidig har det der juviale ja. øh, behagelige og, og det, øh, det, det, det det tror jeg har været en stor del altså, det, altså man sælger jo som kunstner der sælger man ikke kun sin musik men man sælger også sin personlighed ja. Og, øh, og, og nu, altså for en oceaner som mig, altså jeg kan, jeg kan tydeligt huske ham, fordi han var jo så inkarneret oceaner. Ja. Øh, og, og, og den her joviale oceanske humor, den, den, den øh, altså det er jo, nu er jeg jo vokset op i, i Aarhus, og derfor så, så har jeg altså en, en speciel veneration for den, den humor. Den kan jeg typisk genkende, både gennem hans, hans musik, men også meget hans personlighed. Ja, som også gjorde, at han altså havde folkets gunst. Det, altså i
0: det er der er ingen tvivl om. Du, du har lige været lidt inde på det, men jeg, kan du prøve at sætte hans ord også på? Hans sangstemme, fordi øh, jeg, jeg kan godt lide Flemming Bams i det hele taget. Og i forbindelse med det her indslag, så sad jeg også og hørte nogle af de ting, som vi også har spillet et par klip fra her i løbet af udsendelsen. Så han, han, synger, han synger faktisk ret vildt.
7: Altså. Ja, og altså, øh, det er jo meget sjovt, fordi øh, han havde en altså, han havde sådan lidt høj eller lidt nasal stemme i forhold til Øh, hvordan hans talestemme egentlig var. Mm. Øh, men han har en fantastisk øh, timing og kraft i, i stemmen, og den her lidt soulagtige klang, han har på... På, på stemmen også. Det gjorde ham faktisk ret respekteret. Altså, han var jo som, jeg tror, næsten den eneste dansk-top-kunstner, som var gruppiseret derover med på Afrikasangen i sin tid. Okay. Øh, ja, altså okay. Nannas øh, Afrikasang, ikke? Ja. Og øh, hans allerstørste hit var faktisk en af hans mere seriøse bladere hvor han sang en hel masse øh, gamle soul-klassikere, Elvis Presley-klassikere og sådan noget. Og øh, det tror jeg faktisk, øh, det, det der med, at det musikalske det havde, der var noget stærkt i det musikalske. Altså nu er han jo bassist ligesom mig. Ja. Og så jeg kan faktisk godt huske ham derfra, da jeg var ung, at han spillede den her Rigenbacher bass. Og øh, nu var jeg jo meget interesseret i, hvordan folk spillede. Jeg kan huske, at jeg tænkte, wow, han spiller så altså lidt bedre, end, end, end jeg ville have forventet i den der genre. Ja. Så, øh, og, 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 og som sagt, hans stemme, den er der slet ikke noget udsat på. Altså han kunne have noget, hvad som helst næsten. Ja. Ja. Og er,
0: er Bamses venner eller Fleming Bamser Jørgensen noget, som også kommer på i uh, The Wust Residence, når I skal have
7: dansesko på derhjemme? Nej det gør det ikke. <laughs> det, det, altså, og det er jo ikke, det er ikke for, for at være snobbet, men, men det er uh, også lidt for at være snobbet. Men, altså, men, men det er, ikke, uh, nej, det, det, det er men, ikke lige den stil, vi interesseres for. Nej, men det er fordi, at det alligevel bliver, der er alligevel
0: er noget genkendeligt i de sang han laver. Altså, at, at de er skåret over den der formel, som man så, når man først har har regnet ud... Så ved man godt, hvad der, hvad der er for, at for
7: For mig er det nok mere det, at mange af dem er jo kopier, mm. og øh, hvad det, jeg hører normalt originalerne, og så, og så interesserer jeg mit hoved sig ikke ret meget for, for teksterne i virkeligheden. Når først, hvis der er musik og tekst, så hører jeg kun musikken. Mm. Så, så øh, hvad det, øh, det, det? jeg vil nok høre originalerne i stedet for. Ja, du, jeg tror også, du er også lidt fagskadet, øh,
0: og ikke helt normal Peter men, øh, men du skal alligevel have tak, fordi du var med, <laughs> altså musiker og hjerneforsker. Øhm, Selv tak. Og Flemming Bamse Jørgensen, som den nye film, den jo altså handler om, han var en del af den danske musikscene i over 35 år. Han har solgt mere end 3,5 millioner plader. Øhm, han døde i 2011 som 63 år af et hjertestop. Men måske, måske, Peter, så ligger han i virkeligheden bare ude for Flemming Bamse Jørgensens plads herude på Horsø i en lille båd af gynger. <laughs>
1: Jeg gynger, jeg og synger Synger om de ting, der giver livet værdi Jeg kan ikke gå på vandet, men jeg kan så meget andet Jeg kan føle mig glad, jeg kan føle mig fri Der for i min mave Jeg ved, hvad jeg vil lave Ude og finde fred Fri for nogen, der glor skrive rundt ude på fjorden Med begge ben på jorden Jeg er godt tilfreds med et i snor
0: Og her fik du altså en snes af bamse venner og i en lille båd, der gynger en sang, som de i øvrigt har undersat fra den legendariske sangskriver Townsend. Og det fik du i anledning af at spillefilmen Bamse, som har premiere i de danske biografer i dag. I dag kommer en ny oversættelse af George Orwells klassiker. Animal Farm, og han skrev den tilbage i 1945, men du skal altså også læse den i dag, fordi den kan fortælle os noget om vores egen tid, og ikke mindst om krigen i Ukraine. Det mener oversætteren bag den her udgivelse, som heldigvis nok også er min næste gæst. Velkommen til, Rasmus Herstrup. Mange tak for dig. Aarhus, han er jo ikke helt uh, ny for dig. Du har nemlig også for nylig oversat den bog, som Aarhus måske først og fremmest er kendt for, nemlig i 1984. Uh, Animal Farm, den handler kort og godt om, hvordan dyrene på en bundegård gør oprør og overtager Magten. Grisene går forst med den populære filosofi om, at alle dyr skal være lige. Det lyder fornuftigt, men efterhånden, som tiden går, så korrumperes både grisene og resten af bondegården. Og det lyder jo som en forfærdelig børnesang, men bogen er blandt andet blevet hyldet som en satire over det sovjetiske styre og Josef Stalin. Og så mener du, Rasmus Hastrup, faktisk også, at den har en, en del at sige om vores egen tid, der hvor vi står i dag. Lad mig starte med at spørge, hvordan kan animal Farme sætte perspektiv på krigen i Ukraine?
4: Jo, altså det kan det jo, blandt andet derved, at Aarhus Bøger helt generelt handler meget om, om sprogets magt. Det handler meget om den måde, hvorpå sprog og ord kan bruges til at præge og ændre folks holdninger og opfattelser. Og det er der mange eksempler på, både i nutiden og i bogen.
0: Og jeg kom ind på handlingen i, i, i bogen her tidligere. Vi vender også tilbage til, hvordan sproget påvirker os. Men prøv lige at sætte nogle ord på for lytteren. Hvad er det egentlig, der foregår på den her bondegård, hvis man nu faktisk øh, ikke har hørt om andet måde fremfør?
4: Ja, altså der sker det, at dyrene er enige om, at deres... Øh, Menneskeherre Jones er en forfærdelig fordrukken dovnred, og hans folk er nogle småstatistiske typer, som ikke gider rigtig at lave noget, og egentlig er godt tilfredse med bare at piske dyrene og give dem for lidt mad. Så de beslutter sig for at tage magten selv og drive gården videre som en form for kollektiv, hvor alle yder det, de kan og nyder det, de har behov for. Det er sådan en helt kort træk, og det, det sker så altså under ledelse af de, de klygtigste dyr på gården, nemlig grisene.
0: Ja, og så, og så får de jo smag på det grisene, så vidt jeg forstår.
4: Oh ja, det gør de i allerhøjeste grad. De øh, tiltræner sig mere og mere magt og flere og flere forbrugsgoder undervejs.
0: Og det, og det lyder jo umiddelbart øh, som et eller andet. Man kan, altså, man skal ikke være geni for at lave den algoritme, som George Orwell formentlig har gjort her i forhold til, hvad han også synes, vi mennesker kan have tendens til. Men lad os lige dykke ned i nogle konkrete eksempler fra, fra bogen og øh, fra din oversættelse af ja. bogen, hvor man kan se perspektiver til situationen i Ukraine også og, og Rusland i dag. Ja. Øh, den første handler øh, om øh, historiefortolkning, eller måske nærmere historieforfalskning. Det oplever vi i bogen mellem de to grise, som hedder øh, de, de typiske grisenavne Snowball og Napoleon. <laughs> ja, ja. Og, og, og her mener du allerede, at der er nogle paralleller og træk til nutiden. Øh, kan du forklare, hvordan?
4: Ja, en, 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 en oplagt parallel her er jo, at de to grise Snowball og Napoleon til at begynde med deles om magten. Øh, Napoleon beslutter sig så på et tidspunkt, at det nok er smartere, hvis han har magten selv, og har den alene og er ja, en form for diktator. Så han vil jo selvfølgelig, han for, i sin ledskel, vil han slutte sig til nogle store hunde, som så øh, fordriver Snowball fra gården. Og derefter begynder han så på en kampagne, som skal demonisere Snowball og gøre ham til en skurk. Øhm, og han begynder at fortælle de andre dyr, at Snowball hele tiden har været en hemmelig agent for Jones. Og selv i det store slag ved kostallen, hvor de fordrev menneskene, der var han i virkeligheden på menneskenes side og prøvede at modarbejde dem og få dyrene til at lide nederlag. Og det er jo en, øh, en, en interessant måde at anskue historien på. Ikke? Og det er jo lidt det samme som ja, det kunne være lidt det samme som når Putin siger, at Ukraine i virkeligheden er en illegitim stat, som bolsjevikkerne har lavet for ganske nylig for mm. at modarbejde Sovjet og så osv. så, videre. så der er sådan, altså, det handler om at man, man, man lige tweaker historien lidt for at få den til at passe i, i sit nuværende og aktuelle kram.
0: Ja, det, og det er jo meget belærligt af Napoleon krisen Napoleon, at når først snowballer væk, så har han jo ligesom øh, man kan sige så sidder han ligesom på historiefortællingen. Ja, det gør han. Det er sandt. Det er jo tit sejreherren, der skriver historien. Så... Og dit, dit, dit andet eksempel, det handler også om øh, nogle af de konsekvenser, det kan have, når der bliver stillet spørgsmål til magten, eller i hvert fald til den øh, sandhed, som magten gerne vil have frem ja. i lyset.
4: Hvordan kommer det til udtryk i bogen? Altså, det er jo tit sådan, at magthaver gerne vil tage ejerskab over sandheden og definere den. Og, og, og det sker også i Animal Farm her, at... Øh, man, og det kan man for eksempel gøre ved at opstille nogle sådan, såkaldt falske modsætninger. Øh, da dyrene finder ud af, at grisene t- tager alt mælk, når alle æblerne selv, øh, og begynder at, sådan, at stille spørgsmål til det, så bliver det jo en lidt smule farligt for magthaverne, Fordi hvis øh, folket begynder at betvivle den etablerede sandhed, så, så kan det blive farligt. Øh, så det grisene så gør, det er, at de siger, jamen ja, men det er jo ikke, fordi vi kan lide mælk og æbler. Tværtimod er mange af os overhovedet ikke bryder sig om det. Men vi er nødt til at holde os sunde og stærke, for at forhindre, at Jones kommer tilbage, og der er vel ingen af jer, der vil have, at Jones kommer tilbage, så bliver det pludselig, jamen, vi gør det for jeres skyld, det andet, alternativet er meget værre. Mm. Og det kan man jo så drage nogle paralleller til nu, ikke? Hvor, hvor, hvor man kan sige, jamen, vi er nødt til at sende fredsbevarende styrker til de her republiker, for ellers så kommer nazisterne fra Kiev og jer ja, alle sammen. Mm. Og så får man blive sådan drejet en lille smule væk fra det egentlige spørgsmål. Det folk faktisk spurgte om, det bliver så stillet op som en modsætning til noget, der er meget værre. Og, det, og det, er altså, det er altså
0: to eksempler på, hvordan øh, Animal Farmer også spiller ind i, i nutiden i dag, men du mener også, at George Orwells forfatterskab i det hele taget har den her eviggyldighed over sig, øh, på grund af hans evne, kan man sige, til at skrive og bedrive magtkritik.
4: Altså, hvad er det, George Orwell kan? Men altså det, Aarhus anskueligt gør i sine bøger, det er jo, at folk med magt, og det er ikke kun diktatorer og krigsførende nationer, skal jeg lige sige. Folk med magt har jo altid en eller anden dagsorden, som de gerne vil have fremmed. Og det gør de jo typisk ved hjælp af, af sprog og formuleringer og spin, og hvad man kalder det nu om dagen. Og det er Aarhus jo så dygtig til, at han har opnået en eller anden fuldstændig ikonisk status. Man kan jo se, hvor ofte han bliver citeret. Og jeg så et eksempel, hvor... hvor to politiske modstandere i USA, gensidigt beskyldt hinanden for, at vi indfører <laughs> Orwellske tilstande. der var garanteret ingen af dem, der nogensinde havde læst en stavelse af Orwell. Men altså, han har bare en status, hvor, hvor man ved et eller andet om, hvad det er, han mener, og hvad det er, man skal undgå, og hvad det er, han, han vil eller ikke vil. Så. Ja,
0: og, og hvad vil Orwell selv have synes om nærmest at være vokset ud i sin egen ham, fordi at alle mulige tager ham til indtægt for, for noget, han i
4: virkeligheden ikke mener? <laughs> ja, det er et meget godt spørgsmål. Altså, han, han, han var jo, så vidt jeg lige ved, et temmelig beskiddende menneske, men jeg tror ikke, han Helt var fremmed eller, eller modstander af tanken om litterær udødelighed egentlig. <laughs> <laughs> Og man, øh, men man kan sige, øh,
0: altså, at, at vi også, øh, han er, han er eviggyldig over, fordi at han både har været så god til at se nogle ting, før sin tid, eller nogle ting, som var så eviggyldige i, i sin egen tid, at vi også snakker om dem i dag. Alt det her med Big Brother og sådan yeah. nogle ting, som ligger i 1984, er jo også er jo noget, vi hele tiden hiver frem, og det er også det, som, som folk beskylder hinanden for, når man siger, det overvelsker tilstande, som om det er en negativ ting at være. George Orwell. Yeah. Ja. <laughs> det bliver i hvert fald lidt forvirret. Øh, I hvert fald, den, ja, Animal Farm, den minder så også om det, det her med, at, at kontrollen over sindet begynder og slutter med sproget, har, har, har jeg hørt dig sige. Hva, hva, hvad er det, du mener med, altså, at George Orwell peger
4: på i forhold til sprogets magt. Ja, altså helt generelt kan man jo sige, at sproget skaber virkelighed. Og det sprog, man bruger, det kan man jo så bruge helt bevidst til at skabe en bestemt virkelighed. Det knytter selvfølgelig lidt an til det her med historieforfalskning. Der er et meget berømt sted i Animal Farm, hvor dyrene opskriver ligesom syv grundprincipper i deres nye styreform på den her gård. Syv bud, hvor det sidste lyder, alle dyr er lige. På et tidspunkt tilføjer grisene, så den meget berømte lille addendum, men nogle dyr er mere lige end andre. De får så bildt de andre dyr ind, at det faktisk har stået der hele tiden, så sådan er det. Så, så sprog skaber en virkelighed, som folk, hvis de ikke ved bedre eller ikke formår at stille de rigtige spørgsmål, er nødt til at forholde sig til. Og man kan jo se det også nu, ikke? der er jo kæmpestor forskel på, hvilke ord man bruger. Kalder man det en specialoperation eller kalder man det en invasionskrig? Er mm. folk frihedskæmpere eller terrorister? Det er ikke lige meget. Øhm, det kommer helt an på, hvad det er for en virkelighed, man gerne vil have skrevet eller talt frem ja. det sprog, man bruger.
0: Men er, er der så ikke også sket noget? Øh, nu ved jeg ikke, om jeg beder dig, om jeg skubber dig lidt ud på at overdrive, Rasmus, men er der ikke også sket noget i vores, i vores tid i forhold til George Orwells tid, hvor der trods alt er kommet så mange kommunikationskanaler nu, at det kan være svært at, at, at sætte sig på narrativet på samme måde, som, som man kunne gøre for altså i Orwells egen tid, eller i 45 hvor Annemod farm udkom?
4: Jo, både og tror jeg. Det er faktisk et veldig godt spørgsmål. Øhm, altså, problemet er jo, at der er mange, der bruger kanaler, varetaget af folk, som er enige med en i forvejen. Så det bliver sådan lidt mere ekokammer. Ikke? Hvis man er interesseret i at høre om valsvindel, og hvis man er overbevist om, der har været valsvindel, jamen, så vælger man den nyhedskanal, hvor påstandene bliver fremsat. Hvis man er interesseret i at høre om den heldemodige fredsbevarende indsats i Ukraine, jamen, så vælger man en tv-station, hvor det narrativ bliver ført frem. Så, mm. så ja, så, så det kræver i hvert fald en, en, en næsten mere udvidet kritisk sans, end nogensinde, tror jeg, og sorterer i alt det
0: her. Ja, så farne er nærmere blevet, at vi skal også være på vagt over for vores egen historiefortælling. Altså, ja. at vi, kan, vi skal nok kunne få fundet den historie, der bekræfter det, vi mener i forvejen. Ja,
4: det tror jeg, du er helt ret i, ja. det...
0: Æ, En ting er jo så, at man kan læse andet farm, farme, hvis man nu savner et litterært perspektiv på krigen i Ukraine, og godt kunne tænke sig at hive sig lidt over øh, TikTok, Facebook, Twitter, øh, kommunikation omkring, hvad der foregår øh, mellem Ukraine og Rusland. Men spørgsmålet er også, om animal Farm kan lære os noget om, hvordan vi så øh, herhjemme kan forholde os til krigen. Du siger, at den kan lære os at kigge kritisk på magthavernes sprog. Øh, hvad, hvad, hvad mener du, vi, vi ligesom kan bruge den til øh, sådan helt konkret?
4: Jamen, jeg mener, at det, man skal være bevidst om, det er hele tiden at underkaste magthavernes sprog en et kritisk blik. Hvad er det egentlig, de siger? Hvad, hvor meget er hårdere fakta, og hvor meget er spin? Hvor meget er noget, de har fået at vide, de skal sige, og hvor meget mener de? Modsiger de sig selv? Hvad er det egentlig, der lurer lige under overfladen? Ikke? Der er jo tit, står de og giver nogle vævende svar, og man ved ikke rigtigt. Så det handler om hele tiden at være i stand til at se igennem det øverste lag af, af spin, og hvad man ellers kan kalde det, ikke? Og det. Og hele tiden måske stille spørgsmål til, har der hele tiden stået, men nogle dyr er lige, mere lige end andre, eller er det en senere tilføjelse, mm. for at tage et konkret eksempel fra teksten. Mm. Så det, det handler om, synes jeg, at hele tiden at være kritisk, og, og, og prøve at gennemskue den dagsorden, der eventuelt måtte ligge bag ordene.
0: Og så kan du godt tænke mig, Rasmus, helt kort her til sidst. Øh, klokken nærmer sig tre øh, at høre dig. Den hedder jo Animode Farm, også i din nye oversættelse. Øh, vil sige, du har, lige, du har lige glemt at oversætte øh, <laughs> øh, overskriften
2: der. Ja. Det har
0: du selvfølgelig ikke, men hvad er ja. ideen med at, at, at bevare nogle ting, tro, så altså, trods alt på engelsk, i, ja. i forhold til at lave
4: en oversættelse? Det, det var noget, vi... det er sådan en lidt nørdet dilemma, kan man sige. Jamen det er det nemlig. Jamen, det er sådan noget, okay, Jeg elsker sådan noget nørderi. Det var noget, jeg talte meget med, med forlaget om, at vi blev enige om at bibeholde titlen her, fordi det er et navn på en gård. Altså ellers skulle man til oversætte alle mulige andre navne også, og det har vi valgt ikke at gøre den her gang. Altså gården hedder oprindeligt Manner Farm, indtil mm. den så bliver omdøbt til Animal Farm. Og hvis man skulle lave Animal altså det, det, jeg valgte simpelthen at bibeholde det ene navn, som, som gården hedder. Også fordi, at efterhånden jo, ligesom 1984 så Big Brother er blevet sådan et næsten ikonisk begreb. Det er trådt ind i vores sprog øh, som en et sådan velkendt begreb. Så ja. det, det, var, det var sådan grunden til det.
0: Ja, det er så stort et værk også nu, at det resonerer på en eller anden måde, det ja, er titlen de Ja, præcis. Øh, din nye oversættelse, Rasmus Hastrup, øh, af George Orwells Animal Farm. den udkommer som sagt i dag. Øh, lykke med det øh, torsdag Mange hos tak. forlaget Lindhardt og Ringhoff. Tak fordi du var med, forfatter og oversætter altså Rasmus Hastrup. Mange tak fordi jeg måtte komme. Det var øh, sidste ord i ugens sidste udgave af kulturmagasinet Kres. Det har både handlet om kønsfordeling på museer, det har handlet om Flemming Barmse Jørgensen og den film, som kommer, som altså har premiere i dag. Så du skal ud og købe anden udfrem og læse den, og når du så læser den, så skal du direkte i biografen, og så kan du eventuelt tage på kulturmøde morges bagefter. Programmet var i dag tilrettelagt af Lene Grønborg og Laura Lind Duholm. Jeg hedder Mathias Wissing er tilbage på mandag. Og hvis du ikke kan få kreds nok, øh, så findes der også en podcast, der hvor du finder den slags, og det gør du for eksempel i Radio 4's egen app. Hvis du har tips eller gode idéer til programmet, så send en mail til kreds, k 4 Lige om lidt så er der missionen her på kanalen, det er med Amalie Bremer og Tony Scott, men først et nyhedsoverblik til dig.